0: Добрый день, дорогие коллеги, дорогая аудитория. Хочу выразить свою признательность организаторам, давшим мне возможность поговорить на такую не совсем мою профессиональную, но чрезвычайно интересующую меня тему. Действительно, как я было замечено, приблизительно треть этой тематики. Это некоторые политические, некий дискурс, но в остальном это, в общем, такая чистая, непрофессиональная литература и видимость хорошо быть иногда не профессионалом, поскольку дилетант может больше себе позволить, чем человек списанный рамками а, своих специальных своих занятий. А тема наша обозначена как Толстой Тролл. Вот видите тут а, две фотографии людей очевидным образом принадлежащих к одной эпохе и поэтому обладающих тем сходством, которое эпоха накладывает на своих современников. Пятый метроуд вот, – это британский писатель, представитель зрелого викторианского периода английской литературы. Он чрезвычайно мало и слабо известен в России, и почти совсем не переведен. Почему так получилось, в общем, можно рассуждать. Может быть, при советской власти он считался недостаточно Скажем так, таким оппозиционным, не таким критиком существующего строя, как Дикинс. Может быть, какой-то набор случайностей привел к тому, что вот на данный момент я смотрела, на русский язык переведен один его роман, один единственный Бабчистской башни, и один рождественский рассказ в некоторым общем сборнике рождественских рассказов, не так давно уже в 2012, по-моему, году вышел. Между тем, это автор 47 романа и многочисленных сборников путешествий, повестей, рассказов, автобиографии, очень известной в англоязычном мире. В мире англоязычном слава его достаточно велика. Не так давно отмечалось его 20-летие, и, в общем, уровень всяких празднований, переизданий и экранизаций был сравним с 20-летием Диккенса. Толстой читал Тропа, и писал о нем всякое разное хорошее. Вот даже у меня тут есть цитаты. Вот смотрите. Значит, ну вот эта вот известная фраза, ее часто цитируют, насчет убивания мастерством. Действительно, он его, видимо, как такого реалиста должен был ценить. Вот тоже довольно часто цитируемая фраза из беседы с английским журналистом о том, что три у вас в Англии сейчас хороших романиста – это Диккенс, Теккери и Тролоп. Ну, видите, как Диккенс, Теккери у нас известны всем и переведены довольно обширно, а Тролопа бедного никто не знает. А вот тоже его цитаты из писем к брату и из дневника по поводу того, что он читал. Вот, кстати, последние три, видите, с такой градацией положительной оценки – это роман Вертрана, который он начал читать. Значит, обрадовался. Диффьюзнес – это а не то чтобы расплывчивость, но некая многословность. Вот второе, значит, Слава закончил читать 3 октября, написал, что слишком много условного. А Товской упоминает также тролопа в списке тех книг, которые на него сильно повлияли. У него есть такая, такое произведение, в котором он по возрастам располагает те книги, которые он читал и которые, значит, вот ему запомнились, произвели на него впечатление. Вот от 35 до 50 лет пишет он тролопа, романы большое, большое впечатление, значит, на него произвели. А что он мог читать? Значит, два библиотеки Ясной Поляны, находящиеся от нас недалеко. А есть 12 изданий провопа, все они на английском языке. Постой, на английском как известно, а читал вполне хорошо. В отличие, например, от Пушкина, относительно которого до сих пор идут дискуссии насчет, кого знал он английский язык или нет, или все-таки, а похоже, что так, он читал и Байрона, и Шекспира в прозаических французских пересказов, то, что когда называлось переводами, что, в общем, мы особенно переводами не назад. Так вот Толстой читал по-английски. Кроме того, к тому времени один из романов Трогопа, вот этот вот «The Warman, «Попечитель», он был тогда переведен на русский язык, то есть он мог его читать, в принципе, и по-русски. Что у нас из этого вытекает? Пролог был, как уже понятно из того, что я сказала, писатель очень плодовитый. Он несколько сам повредил своей репутации, рассказав в автобиографии очень подробно, как именно он работал. У него был специальный лакей, которому он доплачивал 5 минут в год за то, что тот его будил в 5 часов утра. И он писал с 6 до 8, у него есть фраза о том, что 3 часа в день – это достаточно для того, чтобы написать все, что человеку вообще нужно написать. А это время он писал, а дальше он занимался всеми остальными своими делами. Это был человек-выходец из среднего класса, как и Диккинс, сын отца-неудачника, разорившегося отца. У него мать была писательница Фрэнсис Тролл. Кстати, вот эта вот манера рано вставать и писать, он заимствовал у нее. Кстати, забавно, некоторое время назад в произведении малоизвестного русского писателя Ивана Павлова, которого никто не помнит. Помнит его жену Каролину Павлову немножко, да, по стихотворению о судьбе русских поэтов. Не трогайте ее зловещейся и цыгнице. Помнит, помнит. ну, кто не помнит. Был такой Каролин Павлов. У него был муж Иван Павлов, который тоже писал. Даже пушкан его хвалил за его повесть Аукцион, Маскараты какие-то еще из Великосветской жизни. Он страшно подражал Бальзаку, просто невозможно. Но, тем не менее, в общем, у него как-то недавно нашла я упоминание о причудливой мистролог которые как тоже кто-то не считает. И вот это не неисролт, это не сестра, это мать нашего с вами героя. Вообще в викторианском и до викторианской эпохи женщины работали больше, чем можно полагать. И вообще в это время белые люди работали максимально много, по-моему, за всю историю Первого мира. Вот эта вот невероятная производительность, она, конечно, поражает воображение. А, так вот, основную часть своей жизни про был, ну, в общем, нашими терминами, выражаясь, чиновником. Он был чиновником почтового ведомства, он работал в Ирландии, потом он работал, собственно, в материковой Британии. Он изобретатель знаменитого красного почтового ящика, одного из вот этого столба с э, цилиндрической верхушкой для писем, который один из символов Британии наравне с красной будкой для телефона. А Вот он это вот все придумывал. В его романах, понятное дело, что герои очень много пишут друг другу письма, и там есть всякие сцены с, э, такие явно профессиональной горечью напитанные, когда, например, какое-нибудь Дивенское почтовое отделение, там значит, три бабки, которым поручено эту почту разбирать, они знают всех получателей, поэтому что-то они придерживают, что-то они побыстрее отдают, что-то они там пытаются угадать, что там внутри написано. В общем, он был большой энтузиаст почтового ведомства и, в общем, в определенной степени реформатор этого дела. И вот, Занимаясь всем этим, он успевал за эти свои три-два часа ранних утренних часто написать эти вот 47 романов. Так вот, наряду с, или, быть, по причине этой систематичности, троллок был склонен к образованию циклов в своем творчестве. Основных циклов у него два, каждый по шесть столов. Это так называемые барческие романы. Они посвящены в основном жизни духовенства. Там есть вымышленный город Барчестер с кафедральным собором, с резиденцией епископа и со всякой то, что называется, клёрджи, которые там живут, имеют свои сложные отношения, сражаются, за, конкурируют за всякие теплые места и приходы, женят детей и так далее. Это вот шесть романов Барчестерского цикла. И Второй цикл – это так называемые «парламентские» или «полисеровские» романы, их тоже шесть. Они сконцентрированы вокруг работы, деятельности палаты общем, Нижней палаты британского парламента, куда собственно, выбираются члены парламента, об этом потом мы еще с вами поговорим. Полисер, плантогенет Полисер – это главный герой этого цикла, амбициозный. Молодой человек, наследник герцогского титула, Вначале он еще не герцог, потом он становится он, собственно говоря, член парламента, и у него есть мечта уточнить ввести в Британии десятичное счисление валюты, то есть заменить шиллинги и пенсии, которые, как известно, по 12 считают дюжинами, англичане считают дюжинами. Так вот, он там еще продвигает реформу, которая заменит эти десятичные системы, как на континенте. Ничего из этого в романном мире не получается. ну как-то Спойлер, и в реальном мире ничего подобного не произошло, но тем не менее он там за это борется. Потом в какой-то момент он становится премьер-министром, потом он перестает быть премьер-министром, умирает его жена. В общем, на протяжении этих самых шести романов мы следим за его жизнью и развитием. Возвращающиеся герои, как и у Бальзака, это некоторые свойства Тропа. Он любит это дело. Поэтому, например, в одном из романов клерикального, так скажем, цикла этот молодой Полюсер тоже мелькает. И, в общем, некоторые пересекающиеся люди там есть. То есть, а что у нас получается? У нас получается, что Толстой читал, это мы точно знаем, три из шести романов вот этого вот цикла Парламенского. Он читал четыре из шести романов цикла, опять же, назовем его религиозным или филирикальным, еще некоторое количество отдельных, так сказать, современным языком говоря, отдельных стоящих романов, вот эти самые Бертраны, это довольно интересный роман, как в центре которого религиозное искание герой, который сначала почитает священником, едет в Иерусалим, Значит, там буквально в Семанском саду переживает некоторые духовные просветления, потом… Передумывает, становится наоборот, практически атеистом и пишет всякие брошюры, такие боговорческие в духе Ренана. Мы помним, что в ту эпоху это вообще время очень напряженных религиозных поисков и во Франции, и в России, и в Англии, и для людей тогда это было важно. Это вот Бертрана. Значит, око за око, Най. это такая же короткая история из ирландской жизни. Там имеется соблазнённая а, девушка, на которой за счастье жениться не женились, и ее свирепая илландская мать, с которой этот соблазнитель убивает. Скидывает его со скалы. А, вот, в общем, такая вот а, мрачная история. А, the way we live now. А, как, а, как мы теперь живем или там, то, как мы сейчас живем, как это можно перевести, как мы живем сейчас, наверное, так. А, один из поздних, один из последних романов Троупа нынче считается а его а, шедевром, не так ли? давно была экранизация, это большая такая панорамная история о финансовой пирамиде. А действие происходит значит вот в таком уже позднее векторианском лого, одержимом спекуляции, неодержимом, как это называется, духом нажимы, и там имеется монументальный главный герой, такой как вполне бальзаковский персонаж Альюс Мильмот, непонятная национальность, такой не то приехавший культур континента, организатор вот этой самой пирамиды. А пирамида состоит в том, что, что это была эпоха всяких акционерных обществ пузырей, биржевых пузырей. В основном они касались каких-то экзотических строек в далеких местах. Великим образцом их был Суэцкий канал, но Суэцкий канал был, собственно говоря, настоящей стройкой. А вот если кто-то помнит, до сих пор в русском языке выражение «панама» обозначает «афферу». Да? Вот «панама» – это панамский канал который был благополучно построен, и все с ним было хорошо, вокруг него было тоже множество а, всякого рода вот таких вот ложных финансовых схем. То есть продавались а, акции несуществующего предприятия, которые должны были а, дорожать, потому что вот мы тут строим чего-то. И вот, этот а, Юрс ремонт строит и делает вид, что строит, железную дорогу, с которой должна соединить Мексику и Соединенные Штаты. А он становится а, страшно знаменитостью в некоторых светской звездой в Лондоне, при том, что никто не знает, откуда он взялся если есть ли у него на самом деле деньги. Он вовлекает в свою орбиту большое количество всякой обедневшей или не обедневшей желающих желающей аристократии. Они все начинают становиться у него членами совета его, значит, директоров его этого самого предприятия. Он выбирается в парламент, становится членом палаты общим, и потом значит, этот э, пузырь, естественно, лопается, и он, конечно, с собой перерезает себе его Вот такой вот драматический роман. Это тоже э, можно себе представить, что Лев Николаевич Толстой должен был с интересом читать. Значит, что э, наиболее, скажем так, э, известно о пролопе в русскоязычном контексте, это то, что это тот самый автор, которого читает Анна Каренина в поиске. Вот я привожу эту цитату целиком, потому что она а, чрезвычайно выразительная. Значит, напомню, что это начало романа. Анна съездила в Москву, помирила своего брата, значит, гулящего, а, Степана Аркадьевича с его женой. И а, она уже протанцевала на полу с Вронским, отбила, так сказать, Вронского у Кити, хотя она еще об этом не подозревает, но Кити уже все поняла и начала а, болеть. И Анна едет домой, в Петербург, к мужу и сыну. А там, дальше описывается очень подробно, как она устраивается в купе, у Владимира Владимировича Набукова в его лекциях о литературе, в его лекцию Дани Карениной, на этом месте приводится целая схема того, как были расположены купе в поездах того времени как это все выглядело, как выглядел этот самый красный бархатный диванчик, где были окна. С двух сторон, насколько я понимаю, были проходы, закрывающиеся раздвижными дверями. Напротив нее сидит там какая-то больная дама. А она сидит с ручной лампой. вот Видите фонарик, который она прикрепляет к ручке кресла? Тоже такой интересный гаджет, я бы сказала, такой стимпанковский. И она начинает читать английский роман. Вот это вот самая сумочка, бархатный дорожный сак на веревочке, Он потом появится в самой последней сцене романа, когда она, собственно, бросается под поезд, о поездах и о самоубийствах мы еще тоже поговорим, но сейчас о романе. И вот она читает некий английский роман, то есть роман на английском языке. А о чем она читает? Читала ли она, как героиня Романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невесту и удивляла всех своей смелостью, ей хотелось сделать это самой. Герой Романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетство имения, и она желала все вместе ехать в это имение, как будто она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Она буквально на этом месте пишет, что она подставляет Бронского на место этого самого героя. А можно сказать, что это вот некая атмосфера неловкости и стыда. Она с ней, потому что она уже чувствует, что то нехорошее, что-то не то происходит в ее жизни. собственно, уже в а, своих размышлениях перед отъездом она понимает, что что-то, что-то не так, что она сделала что-то плохое, хотя еще непонятно, что это она сделала. Почему считается, что это именно роман Троллопа, а не кого-нибудь другого? Так считает и российская литература ледения, так считают и британские филологи тоже на эту тему а кое-что написано. Это описание некого обобщенного романа. Не под один текст Трофа все эти признаки не подходят. То есть нет такого романа, где и парламент, и больной, и, 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 и леди Мэри, который заставит собак, разумеется, на едет, если думает, что она не заставит волков, или гусей, то нет. Про охоту тоже мы с вами потом немножко поговорим. Тем не менее, это вот такие типичные троллоповские сюжетные линии и признаки. Больше никто из британских писателей того времени не писал о парламенте, а троллоп писал. Почему он писал, это мы тоже с вами скажем, сейчас просто зафиксируем этот факт. А «Больной», которого значит, выхаживает героиня – это, в общем, действительно сюжет бродящий в нескольких местах. А у Тролупа такого рода вещи происходят. А вообще говоря о больных и о смелых наездниках одновременно, надо сказать вот что. А у Тролупа практически в каждом романе есть сцена охоты. Он сам был большой любитель этого дела и это описывал. Это должно было быть, я думаю, близко полскому, потому что это, конечно, очень похоже на какую-нибудь там охоту Ростовых в войне и мире вся вот эта вот атмосфера, так сказать, серьезного мужского дела, которое одновременно все-таки не совсем всерьез. Вот этот вот мир лошадей и лошадников, знатоков тех, кто знают, какая лошадь как себя поведет, жаки, доезжачих, вот этот вот Ростовский значит, слуга ответственный за захвату, который там посылает по матери своего барина за то, что тот упустил Зайца, да, если мы помним этот момент в войне мире, вот этот вот слом иерархических отношений на вольном воздухе этого самого отъезжего поля, это все очень характерно не только для России, как выясняется, но и для Британии. Тоже. В чем отличие? А британская охота – это, в основном, охота на лесу. А не на волка, не на зайца. Волков они, видимо, еще вскоре после нормандского вторжения, а зайцами, очевидно, не интересовались. Это охота исключительно псовая, никаких ружей там нет. То есть это не надо себе представлять Тургеневского, охотника, который ходит с одной собакой, там, не говорите, и- а Это конные люди, охотники, это сборная некой общей площадке на которой приезжают дамы в каретах на то, чтобы посмотреть, обязательный персонаж – это какая-нибудь вот э, леди-лошадница, которая едет, ездит не хуже мужчины, Значит, вот, собственно говоря, поражает всех своей э, смелостью, знает все нужные слова и термины. Вот это вот такой персонаж комический немножко, но при этом описываемый и с э, сочувствием. А в одном из романов Тролла героиня – Такая, значит, выскочка, удачно вышедшая замуж и рано отдалевшая, она решает тоже приобщиться перед эротическим развлечением покупает себе лошадь, это все ужасно дорого, лошадь, супер нужен специальный человек, нужно куда-то их ставить, потом их кормить. Она выясняет, что это все оказывается стоит жутких денег, ну и вот очень хочется, у нее есть красивая амазонка, шляпа, все как положено. И накануне того, как у нее должен состояться ее первый выезд, она все думает, боже мой, а вот если сейчас я с лошадью упаду и выбью себе передние зубы. А вообще, если я сломаю шею, типа за мои же деньги, зачем я это все делаю? Очень страшно. Но тем не менее, собирая свой новость тут она все-таки там едет и с ней ничего плохого не случается. А британская кода дело довольно опасное. Почему? Потому что это скачки по пересеченной местности, пересеченные чем? А, оврагами, специально вырытыми канавами, которые разделяют фермерские участки один от другого. И вот эти вот хеджис, кусты, кустарниковые такие загородки, как это сказать, заборы, не заборы, в общем, специально высаженные кусты, которые тоже отделяют эти самые участки друг от друга. Через них надо перепрыгивать. Очень много разговоров по поводу того, что вот есть лошадь, которая может перепрыгнуть, есть та, которая не может. То, что описано в сцене скачек Вани Карениной, всадник сломал лошади спину, все это там происходит. Только обычно еще делается так, значит, лошадь упала, придавила собой кого-то. В одном романе, таким образом, погибает один из старосеребряных персонажей, лошадь копытным взбивает ему голову. С главными героями так не поступают, но им обычно автор неласердно ломает пару номер. Дальше их относят в ближайший барский дом, там, собственно, вот это вот происходит хождение неслышными шагами по комнате с очевидными романтическими последствиями. То есть это популярный способ продвижения сюжета. Что касается, кстати говоря, классового аспекта всех этих замечательных бабских развлечений. Это, конечно, дорогое, я еще раз повторю, и аристократическое занятие, и при этом совершенно бессмысленное в том смысле, что эту лесу потом нельзя не съесть, ничего из ней нельзя сделать. Даже насколько я понимаю, никакой шкуры с нее не снимают, у нее отрезают хвост. Этот хвост – это добыча того, кто ее, собственно говоря, загнал, и предмет ужасных совершенно вожделений. Лис этих берегут. Есть специальные леса, они называются ховерс где нельзя вообще ходить и нельзя ничего выращивать, потому что там эти лисы гнездятся и выращивают своих щенков. А страшный вообще такой вот сюжет, часто повторяющийся, это то, что кто-то потравил лис, разбросал я. А кто это делает? А это есть обязательно какой-нибудь злобный фермер, который говорит, они у меня передушили все гуси. Это а, идея, кого мне передушили, вам, типа того, что баром развлечения, а мне убыток и слезы. Ему обычно главный местный феодал компенсирует эти все убытки. Утромок есть роман «Американский сенатор», в котором, собственно, американский сенатор приезжает в Англию с целью посмотреть, как там обстоят дела и поражается абсурдности, отсталости и вообще нерациональности британских учреждений. В частности, он вступается за одного такого фермера, которого обвиняют в том, что он потравил, не просто на он потравил, а еще его отраву съела охотничья собака, это вообще страшная беда. А сенатор американский думает, что тут речь идет о том, что вот есть бедный человек, а есть значит, местный герцог, которому, собственно, принадлежат все эти земли. И вот Дарайка, он сейчас поддержит слабого и угнетенного пролетария против угнетателя аристократа. Потом выясняется, что его угнетенный пролетарий, конечно, просто шантажист. Он хочет денег, и, в общем, все знают, что его семьи никаких нет, конечно, он его не идет, потому что он ленивый, пьяница. Ну, в общем, тоже такое, вполне такая толстовская коллиния как в повести «Утро помещика», когда то, что тебе кажется таким очевидным, как он на поверхности несправедливостью, или каким-нибудь таким бедой, которую легко исправить, потом выясняется, что ничего подобного что это не так просто, что за этим скрываются там, многолетние сложные отношения людей, и если ты влезешь туда со стороны, то лучше ты не сделаешь, а только сам еще и опозоришься. В общем, этот сенатор идет в суд, его подопечный, естественно, его на полдороги бросает, взяв деньги у своего богатого соседа. А вообще, эти самые фермеры, через поля которых, собственно, скачет вся эта замечательная кавальхада, они тоже в этом могут участвовать, то есть они тоже охотятся. У них там есть какая-нибудь обычная там, лохматая лошадка а, или пони, они, значит, вот тоже едут. Вместе со всеми это для них является компенсацией за то, что их там немножко поток, видимо, достаточной компенсации. Ну и предполагается, что, опять же, наиболее богатый человек в местности, центральная фигура этой охоты, он будет какой-то вот распространенной филантропией там заниматься в обмен на вот это вот все. В общем, вот эти вот внутри охотничьи отношения, охотничьи клубы, специальные издания, газеты, которые выпускаются на эту тему, репутация в этом мире, как ее можно потерять, как ее можно приобрести, как какие-то там люди, не имеющие никакого общественного положения, наоборот, приобретают славу авторитет, потому что они разбираются в лошадях. Лошадей конечно, перепродают друг другу, поэтому одна из целей вот этого вот замечательного проезда и перепрыгивания через канавки состоит в том, чтобы показать свою лошадь в хорошем виде, и тогда, может быть, у тебя ее, кто-нибудь купит, это такой вот джентльменский, в общем, вид бизнеса непосредственно. Не а, так вот, охота это одна из общих тем у Толстого и у Троу, по его вот самая Смело катающиеся женщины – это тоже, в общем, такие характерные тромповские персонажи. Надо сказать, что вообще роман Анна Каренина – это роман англофильский. Там герои говорят много по-английски, читают всякую английскую литературу, играют в теннис, точнее говоря, в лоу-теннис, так называемый. Если вы помните эту сцену, когда Доли приезжает в гости к Вронскому, в его поместье, где он живет уже открыто с Анной и с дочерью, то она играет с ними в этот самый теннис на лужайке. Это, в общем, не то, что мы сейчас назвали бы большим теннисом, не то, чем занимаются в «Новел но это вот там такие более крупные ракетки, большие мячики, и они играют парами двое на двое. Ну, кстати, вопрос об Ане Карениной и британских параллелях. Абсолютно британский персонаж в этом романе – это Васенька Весловский, если кто его помнит. Когда я очередной раз отперечитывала, я подумала, что, боже мой, это же Берти Вустер. Это Берти Вустер из «Витхауса». Такой нелепый молодой человек с добрыми намерениями, немного туповатый, при этом понимающий, как надо себя вести, стремящийся к хорошему, который в загородном доме попадает в странную ситуацию, потому что у него не совсем нормальный а хозяин, который его пригласил, а он приравновал его год своей глубокой длинной жизни. Если вы помните эту самую сцену, вот это абсолютный вот просто один в один, если посмотреть на это с точки зрения, собственно говоря, этого Васеньки Весловского. Действительно, в те поры, вот эти вот поздние 60-е, 70 и 80 годы англофилия заменила франкофилию в нравах. Российская аристократия, английский язык стал моден, английские моды и английские нравы. В Айни Карене, если вы еще помните, есть упоминается крепкое английское рукопожатие. Женщины здороваются с мужчинами за руку, а также старая... Книги Необонская, когда она размышляет, прощения, когда она размышляет о замужестве своих дочерей, то она думает о том, что вот русский и французский обычай сватовства, точнее говоря, русские обычай сватовства и французские обычай браков, устроенных родителями, обсуждался и над этим смеялись, а английский обычай полной свободы девушки был невозможен потому что, думает, она при свободном сближении дочь может любиться и любиться в того, кто не захочет жениться или не годится для жениха. Ну, собственно, это ровно то, что и происходит. С Кити при более-менее свободном сближении наблюдается человеке, который не собирается на ней жениться и даже не подозревает о том, что от него это ожидается. Это, вот, собственно говоря, английский обычай полной свободы девушек. Но полная, полная свобода, она, конечно, так кажется только из-за границы, когда мы читаем. Литературу того времени мы видим, что, конечно же, свобода эта чрезвычайно ограничена, никуда девушки не ездят в одиночестве, только в сопровождении кого-то, то есть это все те же самые под подстрогим присмотром там, танцы, концерты и какие-то загородные значит, выезды, все там чрезвычайно прилично, то есть это только так казалось, конечно же, что британские девушки сами решают, за кого им замуж выходить, но правда в том, что сначала обращаются к сказать, потенциальной невесте, а потом уже к ее родителям, а не наоборот, как, например, делает Андрей Балконский, когда он сватается к Наташе сначала, подходя к ее родителям, а потом уже спрашивая ее саму, что она обо всем этом думает. То есть, может быть, действительно некоторая степень автономности была чуть побольше, но не так принципиально, как это казалось из России. А Еще, кстати говоря, к вопросу о сюжетных о сходствах и сюжетных различиях, о сходстве нравов. Троуд хороший счет тем, как любой писатель деликатно выразится не первого ряда, что в нем отражается именно эпоха. В великих писателях отражается их, собственный индивидуальный гений. По Диккенсу чрезвычайно трудно судить о том, какова была Англия в его времена. Как по Пушкину трудно судить, какова была Россия. Можно судить о Пушкине и о Диккенсе. А вот писатели, так сказать, поскромнее, они именно что отражают эпоху. Поэтому, когда я его читаю, то обращаю внимание на некоторые вещи. Ну, например, практически в каждом романе, не только у Тролопа, это и у Тамброта, например, у ее сестры мне неизвестной Анны, у многих других писателей того времени, обязательно будет герой алкоголик. Алкоголизм – это вообще британская проблема. То, что мужчины пьют, как-то так, что называется, закладывают, а это, в общем, обычай. А вот этот вот английский обычай, когда после общего обеда женщины уходят в отдельную комнату, а там, значит, у них чай и кофе, а мужчины остаются, со стола снимают скатерть, и они пьют лимон, этот самый свой порт, и дальше уже, что называется, кто как умеет. Кто умеет прилично себя вести, при этом кто не особенно. И вот этот вот персонаж, который постепенно спивается, он время от времени присутствует. Кстати, вот в упомянутом романе «The way we live now» там есть несчастная средних лет героиня, модная романистка, которая пишет какие-то романы и чуть ли не за деньги там это издание себя рецензировать, чтобы побольше продать. При этом у нее сын на которого она возлагала большие надежды, он значит пьет все больше и больше, и, соответственно, даже она не может его не выгодно выдержать, как она хотела, потому что он вам, в общем, алкоголик. А, это первый момент. Второй, в практически каждом британском романе будет какая-то драка между героями членов общества. А еще были и дуэли, дуэли присутствуют. В э, парламентских, как ни странно, романах э, имеется персонаж, такой значит, пылкий рыжий э, графский сын, который, э, при главного героя в своей мести, вызывает его Для того, чтобы э, реализовать этот план, надо уехать из Англии. То есть в Англии такие штуки не проходят, они все опасаются, видимо, полиции. Поэтому они э, переезжают через пролив и в, э, где-то там в Северной Франции, недалеко отходя э, от э, значит, Портового города они стреляются там на побережье, ну и в общем после этого, как положено, торят, что люди пожимают друг другу руки и возвращаются обратно. Дуэли были и в реальной жизни того времени, и между членами парламента и членом правительства все это а, происходило. Один из британских министров полжертве был, был застрелен а, своим оппонентом во время дуэли. Все это присутствовало. Дуэль все время осуждается, говорится о том, что это вот дикий варварский обычай, но, тем не менее, люди это делают. Но как-то это вот видно, что это уже уходящая натура. А вот натуральные драки происходят. Герой встречает другого героя на значит, станции поезда и дает ему в морду, потому что тот пот Один приходит к другому, типа, что говорит, тот набрасывается на него вот этот вот весь вся эта британская культура, так сказать, физхайпинг, драки на кулаках, она оказывается вполне присутствовала и считалась чем-то, ну, не то чтобы одобряемым, но вполне социально приемлемым. Типа то, что бывает такое. Один другого там спустил с лестницы океанистически, как это называется. Это тоже происходит. А считается важным, насколько можно понять, как-то после этого правильно себя повести. А, то есть тот, кто как бы вот эм, хуже, э, хуже выглядел в этой драке, он не должен потом предъявлять претензий. То есть как-то судиться по этому поводу и жаловаться – это считается э, неправильным не джентльменским не поведением, но, в принципе, само по себе это нормально. А Это считается одним из способов, э, так сказать, наказания за э, плохое поведение, особенно такого типа. Ну, вот опять же, обещал жениться, не женился, Что-нибудь такое. В стране плохие слухи про делу что это не то сказал, намекал на нехорошее. После этого брат девушки или ее жених, или ее отец, он э, встречается с этим нехорошим человеком и как-то вот вступает с ним в такого рода э, диалоги. Насколько я понимаю, в России было, мягко говоря, не принято. Дуэли были и уходили с исторической сцены довольно плохо еще в предреволюционную эпоху. Еще были дуэли, опять же, вспоминали мы. Набокова, как известно, его отец стрелялся с журналистом, который написал про него, что он женился ради предотвала, что в произведениях Набокова многократно отражено. Так что это у нас было, а вот этого самого так сказать, любительского бокса особенно не было. Значит, вот, собственно говоря, обложечка цикла полисерских романов и перечень в хронологическом порядке этих самых романов. Обратите внимание на даты. У нас с вами на предыдущем слайде была, был год э, написания и публикации Анна Карина, 77 год. Обратите внимание на предпоследний из этих э, романов премьер вышедший в 1876 году. Это тот роман, в котором видны наиболее очевидные Сюжетные параллели между Тролопом и Толстым. Значит, что это такое? Это, еще раз повторю, серия романов, в которых все действие концентрируется вокруг Палаты Общин. Поэтому скажем несколько слов о том, как это все в те времена выглядело. Палата избирается, избиралась тогда и, собственно, избирается сейчас в наших терминах по одномандатным округам. То есть люди, которые баллотируются в депутаты, они либо от консервативной партии Тори, либо от либеральной партии Лиги, либо еще бывают некоторые там, независимые абитанты, но это редкость и, в общем экзотика. И в любом случае, попав в парламент, они должны разлиться на эти две команды и дальше играть друг против друга. А Партийных никаких нет, все округа одномандатные, а округа чрезвычайно разные по количеству избирателей. Избиратели может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч. Это была эпоха электоральных реформ, которая была призвана отражать меняющуюся социальную реальность, а именно процесс урбанизации, который тогда одновременно с промышленной революцией в Британии происходил. То есть что происходило? Происходил бурный рост городов, особенно промышленных городов на севере, городов, концентрировавшихся вокруг шахт, вокруг социально-литейной промышленности, вокруг вот этого вот великого британского дела строительства железных дорог, мостов, Томолий. Это города, которые поглощали окрестное сельское население и одновременно поглощали пространство. Это был период бурных строек, строительного бума, девелоперского, как мы скажем, бума. Многие британские поэты оплакивали все эти свои зеленые лужайки которые застраиваются многоэтажными безобразными домами с всякими плохими санитарными условиями. И это был, кстати говоря, период совершенно чудовищного ущерба окружающей среде, о которой никто не думал. Все промышленные отходы сливались в реки. Черные, красные, страшные реки – это тоже деталь, которая часто встречается в администраторе того времени. Небеса, покрытые дымом. Вот этот вот пресловутый лондонский смог – который, это, собственно, что и смог, это слово образованное из двух смог и фок, туман и дым. Это, с одной стороны, отопление углем отсутствие каких-то небылов фитров, с другой стороны, это бурная растущая промышленность, которая располагается тут же в городах, и в непосредственной близости. Так вот, какое-то отношение все имеет к электоральной реформе и к избирательной системе. Вся страна нарезана на округа. Округа эти неравномерны по количеству жителей. Существуют имущественные цензы довольно жесткие относительно того, сколько налогов в год должно платить домохозяйство, чтобы его глава имела избирательное право. Естественно, избирательные право имеют только мужчины. Ограниченные или лишены избирательных прав многочисленные и наславные. И это не только, там, например, иудеи, и мусульмане, это и католики. Католическая эмансипация – долгий, мучительный процесс, который идет очень непросто. Ирландия – католическая страна отрезанная от политического процесса, католики не могут баллотироваться и не могут избираться. Это меняется только к последним десятилетиям XIX века. Но главная проблема в том, что большие промышленные города, вообще большие растущие города не имеют своих депутатов или имеют их чрезвычайно мало. какой из город Бирмингем посылает одного представителя в палату общих, В сельской местности имеются округа с тремя старшими депутатами, где живет всего лишь несколько, точнее говоря, избирателей всего несколько сот человек. Это так называемые карманные или гнилые местечки Rotten Boroughs, pocket Boroughs. Они принадлежат де-факто местному феодалу. То есть хозяин поместья, он же хозяин земли, все местные фермеры – это его арендаторы. Напомню, что Англия страна без крепостного права, но страна и с крупной э, собственностью на землю, принадлежащей аристократии. То есть, э, те люди, которые землю обрабатывают, они не крепостные, но они арендаторы. То есть, они платят старинную плату, и, в общем, их можно э, выгонцать Либо подвести старинную плату или вообще их разогнать, потому что хозяин земли решился, он лучше что-то выроет шахту или построить стройку, или если это близко к городу, то лучше там будет какое-то жилищное строительство. Так вот, этот самый феодал, он фактически назначает депутата от своего, этого самого карманного округа. Обычно это младший сын, который становится членом палаты в общем. Напоминаем, что в палату лордов по происхождению, по, по рождению, а, имеют право входить а, по герцоги а, и а, высшее духовенство, епископы а, и душе. А, соответственно, она не избирает верхняя палата, нижняя палата избирает. Вот возникает этот самый перекос, который в течение всей последней третьей XIX века медленно и аккуратно реформируется, но в общем реформируется. А, обратите внимание на а, второй роман из... Шести – это Финьерс Финн, полное название этого романа – Финн – депутат от Ирландии. Это молодой человек, который избирается в палату общим от Ирландии, в общем, такой немножко, ну, не политический проходилец, но политический честолюбец, человек, который перекрестился, из которого в протестантус и, собственно, получить возможность А и который модно не делает себе карьеру немножко посредством того, что начинаются женщины. Это не совсем, конечно, милый друг Мапасана, не такого уровня. У него есть убеждения, в какой-то момент он подает в отставку из-за из рисковства своей позиции с позиции министра, но, тем не менее, он такой вот чуть-чуть немножко жигал. В конце он таки женится на богатой вдали, что делает его положение устойчивым. То есть, по поводу устойчивости положения, что еще важно сказать? Израильная компания – дорогое дело. Естественно, что а, кандидат несет эти расходы сам, а, плюс ему может помогать его партия. Для а, владельцев и для баллотирующихся в этих самых карманных местечках это фактически бесплатно. Им просто нужно сказать, что вот смотрите, я, значит, вот у меня младший сын подрос, давайте вы его выберете, и все. А, дорогие округа – это городские округа, в особенности лондонские. В первом из этих карманов там герой баллотируется в Челси, в районе Челси, который тогда еще совсем не такой шнебельный район, поэтому его главная кандидатская повестка, он обещает сделать им набережную. Его выбирают таким, но он становится депутатом чрезвычайно ненадолго, потому что происходит правительственный кризис, и парламент распускают. А так вот ну, он тратит на это страшно много денег, причем и своих берет взаимно, там у девушки, с которой он был окружен, очень страшная история, это все очень дорого. При этом депутаты не получают зарплату. В этом месте сделаем зловещую паузу. Эта деятельность не оплачивается. Но а депутат может стать членом кабинета, и никто другой не может стать членом кабинета. Министры, секретари рекрутируются из двух палат, верхней и нижней. Эта деятельность уже оплачивается. Поэтому, возвращаясь к нашему ирландскому э, чистолюбцу, э, он, собственно говоря, совершает действительно э, э, самопожертвовательный поступок, когда он попав наконец в состав э, кабинета и став э, там, ну, нашим, нашим языком, выражая заместителем министра э, по колониям, по Индии и Канаде. Он из-за того, что у него другие взгляды, нежели его непосредственно начальника, он подает в отставку. То есть он, в общем, отказывается от своего пуска хлеба. Единственная привилегия, которая имеется у а, депутатов, это парламентский милицет. Они могут быть арестованы за долги. Арест за долги это отдельная прекрасная британская институция. Весь Диккенс, он, в общем, об этом, о том, как кого-то еще раз посадили, значит, маршалсы в эту, в эту в тюрьму для должников. Его отец там сидел. В общем, там с ними жили их семьи, очень своеобразно устройство. Но мы сейчас не об этом а, так вот, депутаты не могут быть таким образом арестованы. Есть утром по пару эпизодов, когда значит, герой знает, что в следующий раз ему не избраться, а его уже чуть не ухода в Веснисмерское областное подстерегают эти кредиторы, которые ждут, когда у него мандат истечет, тут они его и а, садут. Так вот, возвращаясь к нашему а, премьер-министру. Как я отцвую из названия, это роман, в котором сквозной герой всего цикла а Плантагенет Полисер становится главой кабинета. Он становится главой коалиционного правительства, то есть собранного из либералов, из консерваторов. Это редкий случай, это неустойчивая позиция, потому что эта коалиция грозит развалиться. Значит, напоминаю, что, поскольку это парламентская демократия, поскольку э, правительство формируется из членов парламента, если правительство уходит в отставку, парламент распускается и назначаются новые выборы. Это происходит довольно часто. Кабинеты, в общем, сменяются. А для тех, кто вложился в избирательную кампанию, это, конечно, чистое разорение. Для правящей верхушки это инструмент политического контроля, понятное дело. А мы говорили о, собственно говоря, этом финансовом проходите Юсти это вот он покупает себе мандат, он с тобой. А депутатом. Ну, собственно, он пострадает не от того, что парламент распустили, а от того, что он сам покончит с собой. Но, тем не менее, вот это вот такие престижные, престижные покупки. В другом романе имеется герой, который сделал состояние на железнодорожных контрактах на постройке железных дорог, такой self-made а, значит, который был рабочим, значит, дробил камень самолично, а потом поднялся до бригадира, а потом он вот стал миллионером, Он становится а, депутатом, но у него отбирают мандат вот, по итогам следующего судебного а, разбирательства, потому что он, он подкупал избирателей. А, довольно частый это сюжет. Никто не следит за депутатской этикой, в том смысле, хорошо ли они себя ведут и не связаны с чужими женами, но очень сильно просматривается избирательная кампания. А этот сюжет был для трога близок к его сердцу, потому что он сам баллотировался в британский парламент. А вообще, вот в этом самом первом романе парламентского цикла, там есть чрезвычайно трогательное юридическое вступление в автор пишет, что вот никогда ни о чем я не мечтал, не хотел я быть там ни герцогом, ни адмиралом, ни миллионером, но вот смотрел я с на вход в Сминстерское аббатство, на эту арку, на полисмена, который стоит рядом с ним, на старушку, которая продает яблоки и апельсины. И вот это казалось каким-то входом в рай, и эти яблоки и апельсины предназначены только для избранных людей, для членов парламента. И вот я считаю, что, конечно, тот мельчанин, который ни разу хотя бы не попробовал избраться, тот что-то пропустил важное в своей жизни, потому что это, конечно, высшая честь, которая может выпасть на долю человека. Кстати говоря, в Нижней Палате 400 вакцин, по-моему, на всю маленькую тогдашнюю питанию. Так что, действительно, попробовать можно. Так вот, значит, что, собственно, делал с антроп? Он, будучи уже достаточно высокопоставленным сотрудником ведомства своего почтового, он баллотировался в палату общим. А он проиграл выборах. Это была, что называется, совершенно грязная кампания. Он платился от Либералов, выиграл его э, оппонент из консервативной партии. После выборов началось разбирательство того, выигравшего, вы лишили мандата и округа сформирования. До такой степени это была грязная кампания. А вообще, стоит сказать о том, что э, при всей его, так патриотической любви к э, британским парламентским учреждениям, он смотрит на них чрезвычайно трезво. То есть и когда описывается внутри парламентской жизни, там тоже, в общем, не говорится о том, что там какие-то выдающиеся герои, патриоты, мудрецы заседают. Это обычный состав, который может себе представить каждый, кто подумает в эту сторону. Есть старые опытные парламентские лошади, которые знают все порядки, знают регламент ходы и выходы, есть новички, которые приходят с горящими глазами, с какой-то своей темой, с которой они начинают носиться, потом они устают и перестают ко всем представляют своей любимой формой Есть заднесконечники, которые вечно спят. Есть ораторы, которые в состоянии, встать и говорить о чем угодно в течение любого количества времени. В общем, все равно о чем. В общем, такой понятный этот самый состав. Но, тем не менее, все равно, как пишет Троллоп, это самый могущественный орган власти, самой лучшей нации в мире. Что вот это вот вот центр Земли, он здесь, у нас в палате общем. Ну, в общем, действительно, это годы славы. Британии, это империя, в границах которой никогда не заходит солнце. это бескрайние колонии, это и Индия, и Канада, и часть Африки, и Сингапур, много-много чего. Это международная торговля, это центр, финансовый центр мира, и это действительно чрезвычайно влиятельный парламент, поскольку власть принадлежит именно ему. Так вот. Возвращаясь все-таки премьер а, Романтическая линия этого романа, не политическая, состоит следующее. А, там имеется герой по имени Фердинанд Лопес, а, некий полупортугалец, полуангличанин, который, распространенный труповский мотив, а, начинает а, делать карьеру в лондонском обществе различными смешанными а, романтико-финансово-политическими методами. А, он а, ухаживает за девушкой-наследницей богатого латтунского юриста, он торгует какими-то акциями, он торгует на бирже, в общем известен на бирже, и он хочет стать членом парламента. Опять же, в мире тролпа всякий человек, который чего-то хочет, он обязательно будет пытаться как то туда баллотироваться. Значит, у основного персонала этого самого премьер-министра есть жена Леди Глинкора, такая светская значит, дама, полная жизни и всякой порывистости, немножко выдвигающаяся из светского этикета. вот ну, такая, представьте себе, некоторая смесь Анны Карениной или взрослой Наташи Ростовой, но менее повернутая на детях, а больше повернутая на, скажем так, общественной жизни. Так вот, этот самый Фердинанд Лопес, на, как то образом добивается приглашение на большие приемы, которые устраивает жена премьер-министра, и с ней начинает как-то там дружиться. И она по легкомыслию своему обещает ему от имени мужа поддержку на выборах. А муж её, знаете, ничего не знает об этом. Муж такой немножко аутичный э, человек, погруженный полностью в свои э, обязанности. Это вот такой нет полиса, идеальный тролоповский джентльмен и идеальный тролоповский э, государственный деятель. А такой вот настоящий патриот, который не хочет ничего для себя, который исключительно вот, заботится о родной Англии, очень много работает, при том, что у него нет необходимости работать за деньги. Но, в общем, при этом он не понимает людей, Общается он с внешним миром через свою жену, потом, когда вот в конце, в последнем романе она умирает, он остается совершенно дезориентированным человеком, который не знает ни своих детей, ни вообще никаких других людей, ни как мир устроен, то есть он вот совершенно там переживает очень сильно по этому поводу. А вот в этом самом романе он вдруг обнаруживает, что жена его кому-то что-то обещала, кому-то неизвестно кому, об этом начинает писать пресса, что вот, он вот Ферденат Лопес, типа, восходящая политическая звезда, любимец герцогини, вот это вот все. Значит, он уже всех полно он ему дает каких-то денег, чтобы тот, что-то заткнулся. Он идет на выборы и проигрывает эти выборы, тем временем его там, собственно, женить бы тоже чрезвычайно неудачно складывается, и дальше этот Ферденат Лопес бросается под поезд. Он качается собой посредством таким вот способом. Надо сказать, что как и в России, в Британии поезда тогда чрезвычайно новая штука, в общем, предмет всяких размышлений и удивлений. Новые детали в пейзаже, кто-то переживает по поводу того, что вот всю нашу прекрасную зеленую Англию перерезали километры железные дороги, дым от паровозов, и куда то мы так торопимся, что так быстро ездить, в общем, вообще-то все грешно и плохо, мысли о том, что надо бы запретить ездить по воскресеньям, потому что надо соблюдать воскресный покой, вообще в церковь ходить, очень всякая такая на эту тему мысли. В России это тоже довольно-таки новая вещь, ну, там в 1938 году была у нас открыта эта игрушечная царско сельская железная дорога, но масштабное железнодорожное строительство началось в 70-х, в конце 60-х, 70-х годах. В Лондоне в 1961 году открыт метрополитен, Как любят говорить, экскурсоводы, в тот год, когда в России отменили крепостное право, в Лондоне открыли первую станцию метро. А что хорошо полезно понимать про лондонский метрополитен? Это преимущественно наземный транспорт, а не подземный. Это только московское метро, рассчитанное на ядерную войну, исключительно прячется под землей на большой глубине. В большинстве городов Европы, где, если вы там были и видели там, метро, то оно заезжает иногда в туннель, но в основном оно едет по поверхности. Точно так же и лондонское метро преимущественно идет по поверхности с небольшими подземными участками, такими, скорее, соединительными. Может, кто-нибудь помнит рассказ Конан или один из рассказов о Шерлоке Холмсе, планы Брюса Пэрингтона про то, как украли секретные чертежи подводной лодки, а потом их нашли в кармане молодого человека, который, как все думают, попал под поезд. Помните? Его там подозревают в том, что он их украл с целью продать, а потом, оказывается, что там брат высокого чина в Адмиралте, Если на самом деле, нет шел. А это все перед Первой мировой уже, в общем, плохие времена, нехорошие. Так вот, к чему я это все рассказываю. Шерлок Холмс догадывается, что молодой человек вовсе не ехал ни в таком поезде, и вовсе он не попал под поезд, а что его положили на крышу вагона метро, наклонившись из окна дома, под которым, мимо которого этот поезд проезжает. Так вот, возвращаясь к нашему несчастному Фердинаду в Значит, Он на одной из станций пересадок, Идет сначала ест какую-то кафету в местном ресторане, и даже, как там пишет автор, шутит с официанткой И потом он совершенно так же, как Анна Каренина, стоит перед приближающимся поездом, выбирает глазами место, куда ему встать, и, опять же, практически теми же словами описывается, как он твердым легким шагом, быстро, но не торопясь, он спускается туда между рельсами, ну и, в общем, таким образом кончает с собой. А говорить о том, что Толстой заимствовал сюжетный ход, конечно, будет несколько э, глупо, потому что ну, сама идея, то, что человек может покончить себя а выбросить через а под поезд, она не то чтобы э, очень оригинальна. Э, она, я думаю, что не только в этом раме встречалась. Что интересно? Интересно, это, конечно, совпадение дат. Интересно, что это автор, которого он явно читал. Интересно, что в, во всем этом цикле романов имеется другая сюжетная линия, напоминающая Анна Каренину еще больше а именно линия, связанная с Дюльтером. А Британская литература вообще славится своим целомудрием, в отличие от литературы французской. Там, в общем, супружеская измена не то что является таким вот привычным сюжетом. Тем не менее, значит, вот это такие прелестные атмосферные иллюстрации к изданиям Трогопа, которые тогда же были сделаны, когда все эти книги находили. Они мне нравятся они по себе, поэтому. Поэтому, собственно, вы на них э, тоже будете смотреть. Вот это вот э, героиня. Это леди Лора, леди Лаура Кеннеди, которую я считаю прото-ангикаринной. Почему? Значит, о чем там э, идет речь? Это самая леди Лаура, это дочь э, члена кабинета, многолетнего э, министра, состоявшегося на государственной службе, э, значит, графа. Точнее говоря, как это называется в британской миноклатуре Эрла, женский вариант будет каунтус, как бы графиня, но это более высокий тип, чем те графы, к которым мы привыкли в России. Но это не а При этом она фактически беспредельница, потому что ее деньги ушли на выплату долгов ее брата. Это тот самый возбудимый режим молодой человек, который дрался на дуэли. А она хозяйка салона своего отца и очень политизированная такая девушка, которая интересуется всеми этими парламентскими политическими делами и в общем в этом деле тоже хочет участвовать. Они там все очень досадуют, утром, вообще энергичные женские героини, что вот мало того, что избирательного права нет, вообще нельзя никак влезть и поучаствовать в этом деле, кроме как поддерживая каких-то мужских кандидатов, членов парламента и членов правительства. В парламенте имеется то, что называется «Ladies Gallery», галерея для даб, практически как в, в мечети, такая закрытая галерея, на которую пускают женщины, они могут слушать парламентские речи. Это все вообще чрезвычайно светские события. Тролуповские персонажи живут по этому календарю. Сессии, каникулы, роспуск парламента, все это события, также определяющие ход их светской романтической жизни, как очень традиционный сезон. Ну, собственно говоря, по русским романам мы тоже понимаем, что такой советский сезон, да, от Рождества и до Поста, а летом праздники на даче, главный сезон болот – это зима, это рождественские праздники, там, в общем, происходит знакомство и потенциальные смартфон также намечаются. Так вот, в английском варианте плюс к этому еще есть сезоны Парламентские, да, выходят послушать прославленных ораторов, если известно, что какое-то там дело обсуждается интересное, то весь Лондон прибегает туда на это все смотреть. Так вот это самое Леди она мечтает для себя о каком-нибудь общественном положении, при этом, при этом нет своих денег. Значит, это вот, этот вот, вот, вот молодой человек с бородой, это, собственно, финанский ирландский депутат. Он молодой красавец. А он полон амбиции и всяческого красноречия, и у них некая любовь. Он делает ей предложение, он, в свою очередь, ищет невесту, которая его приезжего и, в общем, иностранца закрепит а, тут, в Лондоне. А, она не его, но она ему отказывает. И она выходит замуж за другого. Она выходит замуж за некого человека по имени Кеннеди который тоже, не парламент, и там все члены парламента других вообще не бывает, и который кандидат на вхождение в следующее правительство, он действительно становится министром. Она говорит, что вот я не могу, у нас, значит, типа, вот с вами-то денег нету, я не должна, я тут должна, значит, там, держать собою. Ну, в общем, не решается она выйти замуж по любви, а выходит замуж она за человека, который, как она думает, ей предоставит ту позицию, которую она считает своей по праву. А Эд Мистер он, в свою очередь, из Шотландии, он, как объясняется, довольно скоро после свадьбы такой мрачный религиозный фанатик. Он пресвитериалец, то есть он, там опять же, не будет углубляться в религиозное течение того времени, но, в общем, он очень-очень религиозный человек. Они начинают жить вместе. Значит, выясняется, что никакой бурной общественной жизни ей не достается, а он же выходит в Шотландию, где у него явлится мама 90-х годов, которая еще более религиозная, чем он сам, и там ей значит, предлагается как-то вот ходить в церковь как можно регулярнее и заниматься какой-то деревенской благотворительностью. Значит, она полна мужа от этого всего, понимает, что расчет ее не оправдался, кроме того, она продолжает быть влюблена в другого человека. А брак их постепенно распадается. И что еще хуже, этот ее муж начинает сходить с ума на почве своей религиозности, на почве того, что жена от него явно уходит, он не понимает, почему это происходит, он вообще ничего не понимает, что происходит, а вот в Библии написано, что жена ему должна жить вместе, а почему-то вот не хочет вдруг со мной жить вместе. А, и он, в общем, как-то все, уволится Богу все более-более и интенсивно, она уезжает от него и продолжает жить с себя а, Дальше этот самый Финес, мелькает, скажем так, у него на горизонте, у него дальнейшая романтическая история, он все ищет себе невесту, она говорит, я буду вам сестрой, и расскажите мне все, что у вас там происходит. Он начинает по своей мужской наивности рассказывать ей все, что с ним происходит, но потом естественно, что ничего хорошего в этом нет, потому что он продолжает ей нравиться. А в какой-то момент он пытается помирить ее с мужем, идет к нему поговорить, что-то стреляет в него из-за ружья, в общем, там жуткая совершенно история. Почему я рассказываю вам все эти подробности того, как говорит, неудачно складывается у людей семейная жизнь. А моя версия состоит в том, что этот мистер Кеннеди, это такой Плохой корень. Он действительно немножко корень, Высокопоставленный чиновник. Человек, который хочет сделать все правильно. Человек, который сталкивается с некой живой жизнью в виде своей жены. Это наиболее дешевый способ столкнуться с живой жизнью. И он не может ничего с ней сделать. У него начинает ехать его без того прочная крыша. Он находит утешение в религии. А это одна часть, значит, так сказать, образ Каренина в творчестве энтомитролопа. Второй Каренин, Каренин-2, это упомянутый мною, собственно, главный герой, вот этот вот, вот нет полиса. Это, так сказать, хороший Каренин. Тоже человек, не очень сильно понимающий, что в жизни происходит, живущий, но ну, определение министерская машина которая в злобе своей однокорения дает своему мужу, она, в общем, подходит к протагенту Полисову, будущему герцогу Омниуму, этому самому премьер-министру. Да, он тоже министерская машина. Он живет среди того, что у них называется «блю-букс», книги» – это сборники парламентских стенограмм. Он тоже не очень понимает эту самую свою жену, она у него тоже такая немножко анна Калинина. у нее тоже есть какая-то симпатия на стороне. В самом первом из сейчас вернемся на минуточку сюда, в самом первом из польсеровских э, романов, собственно, почему может ли ты ее простить, чего ее надо прощать, она едва не убегает из дома с таким вронским, э, со, со своим, э, так сказать, сыном, ну, то чтобы был но с человеком, э, который нравился ей до свадьбы и от которого ее быстренько выдали замуж э, за Человека более надежного. Но там все кончается хорошо, потому что, еще раз повторю, Бонтагет Полисер – это хороший корень. Он понимает вдруг, что происходит чудо не то, и он уезжает с ней в Италию с своей женой, отказываясь от назначения, которого он ждал и которого он страшно хотел. То есть они Корейн и Вронский уезжают сам в Италию, да? а тут муж забирает свою жену. Там где есть совершенно душераздирающая сцена, когда к нему приходит такой совсем старый герцог, кулисный кукловод всех этих там ä, правительственных перемен и говорит ему, ну вот, дорогой друг, значит, я так рад, так счастлив, вот это вот место Chancellor of the except, ä, это на наши, м- в наших терминах нечто среднее между председателем Центробанка и министром финансов, вот оно ваше. А вот вы так молоды, вообще никто в таком возрасте, только там великий Пит был в ваши годы, значит, ревер-министром, вот вы становитесь на эту прекрасную должность, так как вы хотели, вот сейчас будем реформировать тот десятичный счет, вводить. Ура. А тот говорит, я отказываюсь. Он говорит, как вы отказываетесь? Для ну, чего? Нет, извините, мы должны тут сейчас срочно ехать в Италию. Он говорит, ладно, а что такое? Ну вот это нужно для моей жены. А еще ей нужно, что она болеет, там, типа, помирает, на что тут? Отвернувшись к окну и скрывая слезы, говорит, есть вещи пострашнее, чем смерть. В общем, это некий переломный момент в его собственной душевной истории, потому что для него вот этот, вот, э, этот политический процесс для него – это вся жизнь. И вдруг он жертвует тем призом, которым э, он протянул руку для того, чтобы вот как-то наладить свое семейное существование. Они едут в Италию, а она возвращается оттуда беременной, как-то там намекается, что до этого он тоже все никак не мог уделить внимание этому вопросу. был а недосуг, а тут вот, пожалуйста, она рожает долгожданного наследника, будущего, соответственно, герцога, который в последних томах, там тоже будет в парламент баллотироваться, как там у Логоля, тоже будет содержать трактир, они все содержат этот трактир. А, в общем, у него все получается как-то хорошо, его жена тоже начинает к нему лучше относиться, и, в общем, постепенно его понимает, хотя его понять очень трудно, он там не выражает никак своих чувств наружно, когда она ему говорит, что, знаешь, что я вообще хочу ехать, она ему говорит, ну ты же, я тебе не нужна, ты меня не любишь. Он говорит, да нет, а чего? Вот, я люблю, наверное. Вот, в общем, вот такой вот, такой вот человек. Это, опять же, по, по моей версии, это... Хороший вариант скорее, потому что они там потом рожают еще двоих детей, он действительно становится премьер-министром. Кстати, этот момент максимальной супружеской любви, тут она начинает им восхищаться, говорит, боже мой, слушай, ты что молодец, вот ты премьера устал, тут я значит, поняла, как я удачно вышла замуж. И он бедный страшно порщен этим фактом, потому что она никогда особенно к нему не была так уж сильно расположена, а тут вдруг, ну, у этого тоже появляется и оборотная сторона, потому что она слишком активно себя ведет, как ей кажется, поддерживая. На эту самую хрупкую коалицию своей бурной светской жизни, что ведет нас к казусу Бедного Фердинанда Лопеса, бросившегося под Так вот, значит, это, так сказать, позитивный позитивная вариант развития каренинского сюжета, но в чем, собственно говоря, моя мысль и в мой финальный год? Я думаю, что Толстой, читая все это дело, у него как-то это обкладывалось в голове. Вообще говорить о том, что кто-то у то переписывает сюжеты, это, конечно, ну, как бы это, это плохое литературовидение. Конечно, когда читаешь. Там повести Пушкина, и видишь поразительное сходство с Вальтером Скоттом, который тогда был не детским писателем, каким он сейчас считается, а передовым а автором для всей европейской литературы, и Бальзак в предысловии человеческой комедии писал с точением, что вот Вальтер Скотт нам открыл глаза, то, как надо писать, давайте так писать. Ты тут, когда видишь, что там «Капитанская дочь» – это смесь Уэверли и Лоброя, а, например, «Дубровский» – это умернувская невеста, то некоторые утро отберет, когда это видишь в первый раз, но потом понимаешь, что это не заимствование и, конечно же, не переписывание сюжетов. Это перцепция русской литературы литературу догоняющего развития, если воспользоваться экономическим термином, конечно же, была вот эта вот мысль, а как, если это переписать на наши, если это перевести на наши деньги, если это переписать на наши реалии, что из этого получится. Но главное, это, я даже не, не в том, что было некое подражательство, а в том, что европейский культурный процесс – это единый культурный процесс. А почему я говорю вначале, что троп не переведен у нас, и вот эти вот довольно очевидные линии, сходства между ними толстыми очень сильно отражены в нашей литературе. Я нашла одну только статью на русском языке, которая эти параллели э, проводит. Там еще, кстати, в этой самой статье довольно интересно, еще тоже красивые картинки. Вот это вот, вот слева могло быть тоже Анна Каренина, например. Видите какой э, турнир э, выдающийся. Это тоже мог бы быть какой-нибудь. Левин между тем это э, иллюстрации к роману Фремер э, Першунович сказать, ага. приход а, Франки. А, так я отыскала, там а, говорится о том, о чем мы с вами говорили меньше, о а, религиозных о сюжетах у Толстого и у Тролопа. А, это даже скорее, я не знаю, Достоевский мне самой не близок, поэтому я не знаю, читал ли он вообще чего-нибудь, но у Тролопа есть несколько вполне достоевских персонажей. Метущийся нищий священник, который, значит, работает в каком-то приходе заселенном пролетариатом, ходит там, он что-то пытается внушать какие-то мысли, а тем временем его там одолевает дьявол, он испытывает сомнения в вере, значит, он там то думает сделаться католиком, то почему-то главный соблазн для приличного верующего англичанина это сделать к католикам подпасть под обаяние папского престола. Или, наоборот, может быть, ему сделаться атеистом, потому что у него там дети померли, и где же бог, куда же он смотрит, так же так. Это вот этот вот самый э, мистер Кроули такой, который в э, баршестерском цикле э, «Персонаж проходной», а в одном из романов «Центральный», его там обвиняют в воровстве, в общем, вот это вот такой абсолютно Достоевский. Или, например, священник, который почувствовал сомнение в вере, бросает свой богатый приход и уезжает значит, в какой-то бедный, ну, не бедный, а, наоборот, богатый, но индустриальный страшный северный город, условный там Вильмингер, бросает свои зеленые лужайки, потому что вот он не может больше своей совестью примириться, почему он должен, значит, там жить, потому что вот он больше не верит он в Бога, так как он верил в него а, раньше, или в а, этом самом бар- Барчеспортском цикле первый роман а, The Warden а, смотритель или попечитель а, пожилой священник, который занимает такую должность синякуру, а, он попечитель приюта для а, пожилых, а, который по завещанию некого средневекового еще жителя этого города много-много веков продолжает функционировать на оставленные деньги, которые к вопросу о стабильности, значит, там лежат в банке и приносят новые деньги, содержится этот приют, и одновременно выплачивается ему значит, некое содержание. И тут вдруг молодой радикальный журналист начинает кампанию в прессе по поводу того, что эти деньги распределили несправедливо. Вот смотрите, сколько уходит на этих стариков, а сколько получает ни за что. А вот этот вот самый священник и тот сначала значит, как-то возмущается всем, потом читает и думает, боже, а если он прав? если действительно, как живота несправедливость. И, в общем, он отказывается от этого прекрасного места и уходит оттуда с своей дочерью, значит, под руку никуда, потому что опять же, совести ему а, не позволяет. Так вот, возвращаясь к перцепции подражательству и единству а, культурного поля. А, не хочется, конечно, говорить о том, что а, российское литературоведение как-то замкнуто в русскоязычном пространстве а, и не особенно знает иностранные языки, не особенно а, рассматривает вот это вот единое поле. А, собственно, мысль в том, чтобы а, как то обвинять в недостаточной грамотности, Просто когда мы извлекаем русскую литературу из русской литературы исключительно, когда мы рассматриваем ее как некий цветок на этих снегах, распустившийся вот так вот самопроизвольно, мы э, на самом деле не придаем ей э, самобытности и своеобразия, а мы делаем ее более бедной, вырывая ее из этого общего контекста. Образованные русские люди и писатели, и читатели, и критики – Они жили в этом общем пространстве, они действительно все читали и прессу, и билетристику своего времени. Мы недооцениваем степень глобализации, потому что мы немножко ущудлены советской властью, которая строила эту изолированную вселенную. А ведь до этого не было этой изоляции. Она была для необразованного сословия, для бедных, понятно, но для образованного класса ее не существовало. Дело не только в там, свободе передвижения, но и вот в этой вот свободе общения, в этом чтении, восприятии всего того, что в мире, ну, в Первом мире, как мы сейчас говорим, в цивилизованном мире происходит. То есть, когда ты помещаешь свое знакомое в этот общий контекст, тебе оно, как принято говорить, открывается с каких-то новых граней. Ты из этого не делаешь вывод, что смотрите, Толстой взял да и переписал, значит, по русскими буквами, разумеется, нет. А может быть, самое грустное различие между этими двумя, писателями между этими двумя художественными вселенными, состоит в том, что у Толстого, Вани Карениной, как вы помните, Левин тоже, или как у правильно говорит Левин, да? да? скажите мне. Настоящие Яснополянские люди говорят Лев Николаевич, и, соответственно, Левин. А, так вот, герой Вани Карениной тоже ездит на губернские выборы. Вы помните эту сцену. Ну и, разумеется, с точки зрения автора, все это глупости и суета, и только, значит, такой верхогляд и поверхностный либерал, как Стива Облонский, может вообще этим интересоваться, а Левин погружен в серьезные дела и в свои мысли о земле и, мужике, и в соотношении мужика с землей. Он даже не может понять, где там белые шары, где черные, и какая партия должна победить, какая проиграть. Между тем, это, знаете, что обидно, это 60-е годы. Это эпоха великих реформ, если вообще чем нам есть гордиться в нашей истории, только это этим, а, той системой иземств, которая тогда была создана, той системой судов, которая тогда была создана, одной из лучших в мире, и суды, и адвокатуры, и суды присяжных. Ладно, это лучше даже не углубляться, это слишком а, Так вот, все это тогда было и происходило, и это было на самом деле важно, а, но Лев Николаевич как-то упустил Эту эпоху не считал это серьезным. Как он не считал серьезными многие социальные процессы, которые потом происходили уже на его глазах в конце века и в самом начале XX века? И в «Войне и мире», когда князь Андрей начинает общаться с Аспиранским и писать раздел в уложении о законах, раздел «Права лиц», помнит кто-нибудь? эти его занятия. А потом он встречает Наташу на балу и думает, ну, что-то я ерунду это занимаюсь какой-то. Как там написано, что он вспомнил там Дрона Староску и своего кучера, как то там в авилу, попытался приложить к ним то, что он писал в этом разделе про лиц» и удивился, как он мог заниматься таким пустым делом. А вот и зря. Значит, вот общение с Наташей, ничего хорошего, как я помню, не произошло. то его загнало в могилу. А, а про лиц» – это важная штука. И реформы Спиранского были тоже важные вещи опять же, не, не отходя слишком сильно в сторону. Это был проект благожданной русской конституции, который все время откладывается какими-то чрезвычайными событиями. Один раз восстание декабристов ее отложило, другой раз убийство Александра Второго ее невозможной. Это все, на самом деле, некие сюжетные линии, которые могли бы привести к другому развитию сюжета, чем, я они привели. Вот это вот вот легкомысленное пренебрежение внешними формами гражданской жизни, оно, скажем так, дешево стоит, но дорого обходится. Легко смеяться над формальностями, легко смеяться над губернскими выборами, как, опять же, там написано, Сила посылает телеграмму» насчет того, кто выиграл, а доля, получившая эту телеграмму, только вздохнула о рубле, потраченном на этот самый телеграмный перевод, но, тем не менее, Тем не менее, те э, противоречия, о которых мы говорили, описывая э, британскую электоральную систему, могли бы привести к социальному взрыву. Близко там было к этому, очень близко. Э, Индустриализация, урбанизация и промышленная революция – это три ингредиента, э, три алхимических элемента, которые дают взрыв на выходе. Э, Очень, э, скажем так, серьезная, последовательная работа нужна для того, чтобы аккуратно спускать этот социальный пар, чтобы он не привел к взрыву этого напряжения. Но это уже будет более, скажем так, это уже будет больше в уклон в политологию, какова и является, как вам обещали в самом начале, обещали не вас, а политология не является темой нашего разговора. По-моему, нет, все, вот это был последний набор картиночек. В общем, в финале хочу что? Хочу пожелать, чтобы кто-нибудь, может, все-таки взялся его прекрасного пролопот переводить. В его акварезируют очень активно. Совсем вот к 203-й вышел недавно такой минисериал ⁇ Лоттор Торн ⁇ даже ничего. Роман как ⁇ Как мы живем сейчас ⁇ акварезирован тоже довольно недавно. Был сериал BBC под названием ⁇ Дэ Полисор ⁇ по вот этим вот политическим романам. То есть это я к тому, что это не просто мой какой-то такой специальный экзотический интерес, это действительно русский русскоязычный чрезвычайно популярный издающийся и переиздающийся автор. Если его у нас переведут, то те, кто его прочитают, я думаю, что и, и, и на посмотрим с другой стороны и просто как это, получат удовольствие. Спасибо, дорогие слушатели, за внимание. Я так понимаю, что у нас как-то предусмотрена часть для ответа на вопросы. Если у кого-то они будут, то я готов на них ответить. Спасибо вам.
1: Спасибо. Если есть вопросы, поднимайте рубку, я буду подходить и задавать микрофон. Вопросы можно только по теме сделать, как я А-а-а-а.
0: Так, вдох облегчения прому. Что-то никто не хочет спросить, о чем все кончилось там. Знаете, я вам перескажу еще парочку романов. Здравствуйте, меня зовут Денис.
1: Uh, у меня вопрос такой, больше не по сути лекция. А как вы составляете список литературы для чтения? Как вы вообще читаете, где-то ли библиотеку домашнюю?
0: Я думаю, что имеется в виду, есть у меня какое-то сознательное планирование моего чтения. Вы знаете, нет, тут не могу как-то себя никому представить образцом. Я знаю, что есть люди, у которых есть дневники чтения, есть всякие специальные Чудные программки в телефонах, которые позволяют строить планы и потом отмечать их выполнение. У меня ничего такого нет. У меня есть некие некие пятна э, интересов, э, на которые я ориентируюсь. Но Понимаете, конечно, большая часть нашего чтения сегодня – это чтение по работе. Это бесконечный поток э, политической публицистики э, и э, научных статей абстрактов, научных статей и прочего, то, что нужно читать по моей непосредственной специальности. Поэтому какое-то то время, которое остается на то, чтобы почитать что-нибудь для себя, оно, конечно, уже... Как бы его жалко тратить на что-нибудь такое серьезное, поэтому хочется почитать что-нибудь такое давно, давно любимое и известное. Я читаю... Ну, вот я читаю британскую литературу, это моя некоторая такая персональная любовь. Я люблю русскую литературу второго ряда, скажем так, ну, первый ряд он быстро заканчивается, у нас наша литература молодая и немногочисленна. Ее можно перечитывать бесконечно, но ее мало просто физически, опять же, русского пролопа не родилось, но есть довольно много всех симпатичных авторов первые третьи первой половины 19 века конца 18 которых приятно всегда читать поэтому вот нет я не могу сказать что вот у меня есть план я не очень хорошо слежу за новинками литературы когда-то там раньше читал каждый период на который выходил он 12 сломался но тут вот уже невозможно сил нет никаких, Поэтому вот то, что активно там обсуждается рекламируется, иногда интересно посчитать. На самом деле нет, я не хочу сказать, что вот там мода, мне не стоит обращать на нее внимание. Молва, быть может, не во всем неправа, как говорил Дунгуан у Пушкина, не хватит зря. Особенно люди, так сказать, ревантные, там, литературные критики всякая культурная публика не будет хвалить, что не А Вот если вы ä, слышали я такой нынче обсуждаемый роман Петровой в гриппе и вокруг него, я прочитала, дочитала до конца, начала читать сначала, что, в общем, так и задумано автором. Это очень неплохо, это интересный ä, автор, интересный стиль и, в общем, ä, как бы вот я не пожалела что я туда влезла. Какие-то вещи там, из современной русской литературы невозможно читать, потому что это как-то вязко, грустно и, и уныло. Я такого не люблю. Я лучше еще одного троллога прочитаю. Ну правда, тоже, я сказала, в сорок 47 романов, а уже не осталось почти никаких новых он не напишет, а старые уже почти все у меня и завершились. Еще одну вещь скажу, которая не относилась к вопросу, но скажу странным образом, есть разница между Чтение в электронном виде не важно. Ну, я думаю, что я не одна, кто это отмечает, об этом тоже много всего. Подписано, почему-то чтение в электронном виде не дает ощущения овладения этой книгой. Как будто ты ее физически не прочитал, а просто с ней как-то вот ознакомился. От того, что это такой бесконечный свиток. Да? Это же возвращение к чтению свитков на новом техническом уровне да? от страниц к единому полотну. И от того, что нет этого движения слева направо и перелистывания страниц, почему-то я кажется, что я как будто не по а как-то вот не по-настоящему. Но, видимо, это просто какие-то поколенческие дела, наши младшие современники и потомки уже, видимо, будут читать исключительно в электронном виде. Вот а, наоборот, то, что ты читаешь по работе, можно читать только в электронном виде, потому что в книге бумажной нет ни часов, ни встроенного поиска. Это так ужасно, то есть как вот ее вообще, как ее читать, когда там нету даже консуров, нельзя нажать. А для чтения профессионального, для чтения научной литературы, ну, это а, неудобно, то, что нельзя выделить кусок и его там себе засунуть там, в Evernote, потом когда-нибудь использовать, а, это понятно. А вот такую вот художественную литературу почему-то кажется, что Лучше читать на бумаге, не знаю, ответил мне на ваш вопрос, по-моему, нет, но он запрос рассказал о том, о чем не захотелось рассказать. Это преимущество оратора. Он может говорить, приблизительно о чем угодно.
1: Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь политологией, и вы были здесь более известны, более публике широкой, известны как аналитик э, происходящих политических процессов. Чем, чем как лейтенантурмед? Метр... Да. Ну, да-да-да. Ваш край. Как лейтенантурмед, они тоже никому Нет, ну не являются. А вот в связи с этим я бы хотел вот такой задать. Ну, вы упомянули, о догоняющем типе развития, все это понятно. Вы чаще всего, так сказать, вот, анализируя ситуацию сегодня, да, вы обращаетесь опыту политического развития других стран. Да? А вот скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что современное политическое развитие, если России, Россию, да, процесс, политический процесс, как-то обогащает вообще мировую так сказать, политическую науку, политологию?
0: Прекрасный, прекрасный, замечательный вопрос. Спасибо вам за вопрос. С удовольствием на него отвечу. Мы с вами находимся в невероятно выгодном положении в этом отношении. Я не уверена, что кто-то кроме политологов сочет его выгодным, но на самом деле это просто сокровище. Мы с одной стороны такой вот очень интересный и трансформирующийся на глазах изумленных глазах исследователь и политический режим, а с другой стороны у нас имеется все-таки некоторая научная школа, научная культура, которая позволяет это описывать. То есть мы есть болезнь, и мы есть и врач одновременно. Ну, точнее не врач, к сожалению, а наблюдатель, врачебный такой наблюдатель. Потому что в случае, например, с Венесуэлой, другой страной, за которую еще внимательно смотрит мировая политическая наука, там не в обиду никому будет сказано, что я сейчас выступаю как некий шевинист, а там нет такой научной школы. То есть они болеют еще красивее нас, это просто, просто сокровище, но они сами себя не особенно могут описывать, их описывают другие. А мы в состоянии не просто быть, так сказать, пациентом на столе анатомического театра, а еще и немножко комментировать с этого самого стола. Это, на самом деле, очень выгодное положение. Нам, нам и сердечным политологам, это, это очень выгодно, повторюсь, потому что... Нами все интересуются, приглашают, везде печатают охотно, потому что мы можем вот, значит, перенести свои ценные полевые наблюдения от происходящего. Ну, все социальные науки немножко бессердничны, политология тоже. Я помню, как даже меня несколько поразило, когда в Зимбабве происходили вот эти вот события с Мугабе. и да, может быть, помните, может быть, не помните, У меня опять же, там политологи все светились, как... Ворона просто будет нам обид в чистом поле под ракиты, и богатырь лежит убитый. Ой, значит, э, так вот, это действительно интересно. Персоналистская автократия, многолетняя, при этом немножко партийная автократия одновременно. То есть там партия правящая является э, инструментом э, кадровой ротации и э, некий там э, механизм преемственности. Она действительно обеспечивает, и обеспечила. При этом там были элементы и э, военной диктатуры, которые в ходе исторического процесса немножко сошли на нет. В общем, очень интересно. Так вот, я помню, как я наблюдала за подзамочным диалогом, разговором, многосторонним в Фейсбуке между светивыми классиками, живыми современной политической науки, которые, значит, вот там на своем там профессиональном языке действительно как, как врачи это дело обсуждали. Так вот, могу сказать, что даже у меня некоторый холод по спине пошел, Представила я себя на месте зимбабица, который, конечно, никогда все не прочитает, но они там пишут. Да, смотрите, коллега, вот как вы предсказывали, да, вот такое вот произошло. А как вы думаете, резня резняху будет? Ну, вот там, там-то была, значит, в Мозамбике была, я помню, там было еще. Ой, интересно было, так читать. Он написал, какую хорошую. Вот. А тут, ну, может быть, может не быть. Вот если так пойдет, то скорее всего будет, если так-то не будет. Там еще какие-то там племена, там что-то там между собой как-то общаются. А вот этот вот, значит, персонаж, вот за ним последим, он перспективный. А это нет, это уже не жилец. Вот, вот, да, ну надо же, а вы будете про это писать. И да я вот, вот только что приехала там откуда-то из какой-то другой там, чудового барака, я, значит, сейчас вот руки помою, и подумаю, да, нам надо будет писать интересный, интересный случай. А вот а это, собственно говоря, политология, она такая. Поэтому да, мы с вами, очень увлекательный на самом деле кейс, мы такой вот промежуточный политические режим, вроде бы мы персоналистская автократия, но вот я придерживаюсь той научной позиции, которая расходится с научной позиции многих моих западных коллег, что не совсем не персоналистская автократия. А я вообще начинаю постепенно в ходе своей собственной научной эволюции переставать верить в существование персоналистской автократии. Мне кажется, что механизмы принятия решений и механизмы распределения власти в современных обществах работают по-другому, политические системы построены по-другому, роль личности в них меньше, чем... Принято полагать, что, может быть, мы по привычке персонализируем те процессы, которые на самом деле не являются персонализированными. Но это, опять же, прошу прощения за уход в некие теоретические дебри моей науки. Но, тем не менее, да, мы очень интересные, про нас много все пишут, и исследуют и наблюдают, я сама являюсь гордым автором, там, ну, например, главы в на книге, которая сейчас вот вышла в издательстве uh, Bookings, которая называется В ее попросе новая автократия. Uh, это uh, такое вот описание российской политической системы, в которой uh, каждую главу писали два специалиста, один uh, российский ученый и один... Uh, ну, как предполагалось первое, там младший, так сказать, аспирант Калифорнийского университета, но потом эта схема немножко попала, но тем не менее, как бы старший русский автор и младший, у меня там американский, или, в моем случае британский автор, у меня это будет такое интересное. А я думаю, что описание моя глава там называется Пуламентаризм и законотворчество». Там я сдала про э, исполнительную власть, про судебную, про э, силовые органы, про суды, про, про, про суды сказала, про прессу, про общественное мнение. В общем, это будет так довольно интересно. Мы там как раз пытаемся эту самую персонализацию э, немножечко убрать, хотя не удалось договориться, чтобы не было э, портрета Путина на обложке, тут, к сожалению, без этого никуда. Я обиделась, просто невозможно, как ну, хоть давайте мы ее порекламируем как единственную книгу о политической системе в России, которая Нету, портрета пусть, это же будет даже лучше для продаж вынят. А тут сам со не согласен, но хотя бы в названии его нету, на уже, а, уже хорошо, уже а, хлеб. А, так вот, а, мы пытаемся описать институты и процессы, а не а, личностей. И не, а, чтобы не заниматься вот этой вот чудовищной придворной политологией, а, этими разговорами о том, кто с кем дружит, а, и кто кому служит, вот эти вот все. Понимаете, это не наука, это сплетни. Во-первых. А во-вторых, это это нам не о чем не говорит. Я я обычно обычно говорю, что если если вы пишете статью или какую-то психологическую работу, вот по окончании перечитайте ее и вычеркните оттуда все фамилии. Если у вас что-то осталось, то значит у вас была мысль научная. Если у вас ничего не осталось, то у вас есть пост в анонимном телеграм-канале. <bratw> <fam-> да, вот это вот агентство одна бабу сказала. А вот это вот, конечно, обидная персонализация, это унизительно и ненаучно. А в остальном, да, отвечаю на ваш вопрос положительно, мы с вами просто, сами там не осознавая, каждым днем своего бытия обогащаем политическую науку и многие другие науки
1: обществе. Классики раз, мировой политологии. Кого вы считаете классикой мировой политологии? Вы лично считаете? И второй вопрос, уже такой более конкретный. как Чей учебник по политологии, по какому учебнику учатся ваши студенты и какой вы считаете самым на сегодняшний день ну, наиболее адекватным
0: а, ну, я говорила о современных, как бы, так сказать, современных классиках. Понятно, что есть всякие люди. Ну, вот мой, так сказать, научный кумир – это Макс это все-таки мой любимый автор. А всяких раскрученных персонажей типа Хантингтона и Пукуяма я не очень сильно люблю. Хотя Хантингтон внес свой вклад в науку своей теории двух оборотов Хантингтона, тест на зрелую демократию, но потом он написал книгу Конфликт цивилизаций, которая, прошу прощения, свинула мозги большому количеству людей в административной верхушке, и дальше они все ожидают этого самого конфликта цивилизации, и вообще верят в эти цивилизации, которых, между нами говоря, по-моему, вообще не существует. Это, мне кажется, какая-то антинаучная публицистическая. Но я понимаю, что вы не давно спросили, чтобы я ругала Хайтиндена. Люди, которые сейчас находятся на, так сказать, переднем крае нашей науки, ну смотрите, у меня, конечно, свой взгляд, потому что я исхожу из своей сферы интересов политология наука большая, там много. Есть всего. Я интересуюсь режимой трансформации, соответственно, вот этими промежуточными режимными формами, эволюции автократий, гибридными режимами, эволюцией демократии в чуть меньшей степени и парламентаризмом. Это вот моя область, есть другие. Есть люди, которые там занимаются партиями, есть люди, которые занимаются более прицельно выборами, есть люди, которые занимаются конфликтами, например, там, этническими всякими вопросами, это тоже все полидологи. То есть я не хочу сказать, что вот те, кого я назвала, это все, а больше никого нет. Но те, кого, так сказать, я знаю и люблю, это Левицкий и Вей прежде всего, авторы такой нашей базовой книги о гибридных режимах, конкурентный авторитаризм гибридные режимы после Холодной войны. Это, ну, например, Барбара Гердес, автор исследований о автократиях, авторитарные режимы и их трансформации. Например, Дженнифер Ганди, человек, который писал много о Латинской Америке. Вообще, максимум того, что мы знаем о про живущих слов конкурентного и второго Это во многом на латиноамериканском материале, поэтому, конечно, каждый уважающий себя русский политолог должен интересоваться Латинской Америкой. Там именно он найдет наиболее валидные, скажем так, параллели. Именно должен интересоваться Иваном Розным, а вот этими всеми клею, прости, Господи, историческими аналогиями. Вторая вещь, которую надо вычеркивать из любого текста после фамилии, это исторические аналогии. Вот это тоже я всегда очень как-то их не люблю и преследую. или вы их с экономикой определили отличие. Вот тогда у тебя в руках останется какой-то взаимов, который имеет ценность. А сходство ⁇ это ровно то, что не важно. А, так вот, кого я еще а, назвала? Значит, Маголони назвала. А, а вот Беатрис Маголони, да, тоже, кстати, у меня тоже были вот, по автократии. Много женщин в нашей сфере, как вы а, можете а, видеть. Ну, вот сейчас, кого, опять же, кого не, кого не назвала, сейчас потом посмотрят записи, и обидятся. Много есть людей хороших. На самом деле у нас цветущая, прекрасная наука, которая каждый новый день дает новый богатый эмпирический материал. И на самом деле в России сейчас есть очень интересные исследователи и молодые ученые, которые пишут всякие высшие степени увлекательные вещи, я читаю и прям горжусь. Вообще, кто не знает, у нас происходит буквально интеллектуальный ренессанс, как в публицистике, так и в науке, если отодвинуться от каких-то, ну, скажем так, если предоставить мертвым хранить своих мертвецов и не смотреть на какие-то так называемые старые школы, которые еще не успели отлезть от себя этикетку марксизма, и научного коммунизма и переполицировались из листников пелепологи это все беда. Вот. ну грустно, конечно, видит, что один из самых цитируемых российских... Прости господи, политологов, но авторов в этой сфере, это Дугин, его иностранцы любят цитировать, потому что он такой пугающий, соответственно, хорошо как-то напугать страшные истории про Россию. Но тем не менее, если вот этот вот весь исторический мусор как-то убрать, то откроется у нас чрезвычайно много всего интересного. У этого интеллектуального ренессанса есть две причины: одна лесная для нас, другая менее лесная. Лесная причина состоит в том, что. Вот тот уровень политического анализа, тот уровень политического обобщения, политической философии, который мы встречаем в нашей интеллектуальной публицистике, я могу сказать, поскольку я читаю и другое, третье, в британской американской прессе этого сейчас нет, вы этого не найдете. Так вот, одна причина, лесная для нас стоит в том, что там как-то все сейчас в частности. В американских средствах массовой информации они все воюют по сути, как будто важнее дела нет, поэтому они немножко больше погружены в эту политическую конъюнктуру, но у них влияние больше, между нами говоря, поэтому они. Туда и погружаются. Вторая причина, а, менее лестная, состоит в том, что а, там эта вся политическая философия была написана уже во времена э, Гоббса, Локка, Берка, э, Томаса Пейна и так далее, э, великих политических философов 18 XVIII и XIX века. У нас этого во многом этого еще нет. Поэтому мы сейчас пытаемся определить, что такое для нас государство, что такое для нас свобода, что такое политический процесс кто его участники, что такое механизмы принятия решений, что такое группы влияния. И в то время как есть, естественно, большое количество пропагандистского мусора или вот этой вот литературы сплетен, есть и люди, которые пытаются подниматься на это уровень общения и понимать, и формулировать, что происходит. Это, на самом деле, очень интересно.